1: Oye, ¿tú crees que lo pasaremos bien o qué?
2: Hombre, muy mal se nos tiene que dar para que no lo pasemos bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que no sé por qué esta vez no tenía que pasar.
1: ¿Y crees que aplicarán todo lo que les vamos a contar? ¿Y
2: por qué no lo iban a hacer?
1: Joder, no sé. Igual en el truco 15 se cansan y nos dicen no me enseñes más, no me enseñes más, no sé. ¿Y tú crees que eso de quitarles el miedo va a ser bueno? A ver si nos vamos a quedar sin curro.
2: ¿Cómo no va a ser bueno quitarles el miedo a hablar en público? Va, déjate de tonterías y empieza ya. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 115.
1: Bienvenido a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que te explico todo lo que tienes que saber para influir, convencer e inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así, créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Oscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? Comenzamos. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 115 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Eh, Lo reconozco, igual mi preocupación es excesiva, pero es que tengo tantas ganas de que esto salga bien que toda precaución es poca. Y es que el capítulo de hoy es un tanto especial porque lo vamos a dedicar a una cuestión que nos ilusiona mucho y que tenemos muchas, muchas ganas de que salga bien. Y hablo en plural porque, eh, como has oído en la intro, es un proyecto en el que voy de la mano de mi socio y, sin embargo, amigo Yauma Serral. Hola, Yauma, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chaval? Muy
2: buenas. Muy bien. ¿Cómo te Aquí va Aquí deseando empezar a explicar cosas.
1: Oye, ¿qué, ¿desvelamos de qué va esto o qué?
2: Um, sí... Sí. venga vale.
1: bueno, mira de, después de dos años y pico de, de restricciones y de ver que y de ver el mundo a través de una pantalla de zoom de zoom de teams de todas estas historias que, que hemos visto tenemos ganas de volver a, a lo que de verdad es nuestra normalidad como son los cursos presenciales y tenemos ganas de hacerlo con una de las habilidades más importantes así que ahí va el proyecto atención. Los, los próximos 3, 4, 10 y 11 de marzo de 2023, por si esto lo escuchas en el lejano futuro de 5.025, eh, los 3, 4, 10 y 11 de marzo de este año, 2023, vamos a realizar un curso presencial en Barcelona sobre cómo hablar en público. Insisto, será un curso presencial. Así que, a ¿qué te parece encerrarnos con, con 15 personas que quieren hablar en público, o que quieren eso que quieren que eso de hablar en público deje de ser un problema?
2: Hombre, encerrarnos, encerrarnos, vamos a ir a comer y a tomar algún cafetito, pero, pero sí que va a ser intensivo y van a aprovechar cada minuto que estemos en la sala.
1: ¿No, no tenías ganas de, ya de, 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 de tocarnos, de vernos, de, 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 de dejar la pantalla del zoom, de dejar la pantalla del ordenador y, y dejar de virtualizarnos?
2: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que todo el mundo online la gente ya se ha dado cuenta de que faltan cosas, ¿no? Y aunque en un curso de hablar en público no sea necesario tocarnos, pero el hecho de tener a alguien delante, no es sexo tántrico no. ni nada de esto, ¿no? No, ¿no? Pero el hecho de tenernos delante eh, facilita mucho más la interacción, facilita la información y facilita también el hecho de una de las habilidades que enseñaremos en el curso y que no vamos a desbalar, Pero que cuando se hace online, esa habilidad se ve menguada. Sí, sí.
1: Oye, ¿cómo ha sido tu experiencia personal con esto de hablar en público? Eh, ¿Siempre tuviste facilidad o, o cómo fue?
2: Bueno, pues um, de esto ya he hablado varias veces, de que yo creía que sí que había tenido facilidad, pero me di cuenta que no. ¿no? Y, y recordando hace muchos años... Cuando tenía sobre unos 18, me acuerdo perfectamente de lo nervioso que estaba la primera vez que me tocó hablar en público. Tenía delante unas 20 personas y lo pasé muy mal. Pero, pero afortunadamente, durante ocho años me estuvieron formando a, en, en habilidades de oratoria mm. y eso, eh, pues ya ha pasado y ya no me acuerdo casi de lo mal que lo pasaba, ¿no? Pero ese camino ya lo andé con 18 años. Hay gente que lo tiene que andar a los 40 o los 50 o los 30, ¿no? Pero eh, que se sepa, que, que la persona que nos escucha que sepa que aunque por muy nervioso o nerviosa que se ponga eso se puede quitar. Y tanto.
1: Yo, la mía fue la mía fue durilla. La mía eh, a ver hablar en público al final cuando estás en la primaria y tienes que salir a la pizarra ya estás hablando en público. Pero la primera que yo recuerdo así potente y, que, y con cierta responsabilidad fue nefasta y fue en la, fue en la universidad. Esto lo he explicado varias veces. Fue en la universidad, teníamos que presentar un, un pequeñito proyecto y fue, vamos, eh, ya a mí me entraron todos los males. Y conscientemente no estaba, antes de la, de la presentación no estaba especialmente nervioso, pero fue subir a la tarima porque en, en las clases había tarima, en, las clases, en esa clase en concreto de psicología había una tarima fue entrar ahí y, de, bueno, esto que no me ha pasado nunca más de quedarse la mente en blanco y solo ser capaz de repetir la misma tontería eh, 500 veces el ver eh, a la gente por los lados difuminada y solo centrarme, eh, o, o solo tener claridad de visión en, el, en la parte central, para mí eso, bueno, yo lo pasé fatal fatal lo que, lo que pasa, para su para mi suerte y para mi desgracia el punto de responsabilidad que tengo me llevó luego profesionalmente a dedicarme precisamente
2: a estar delante de la gente y hablando. Pero mi primera entrada eh, ostras, fue, fue durilla, fue durilla. Sí, eh, en la universidad normalmente es un buen sitio para generar fobia hablar en público. Entre otras cosas, sí. <risa> sí.
1: sí. Bueno, y, y sobre todo porque, porque a la gente de nuestra generación no nos han formado en eso. Tú tuviste, en cierta forma, tuviste la suerte... De, de por motivos X estar en un sitio donde te enseñaron, pero la mayoría de las veces eh, siempre digo igual, en, hablar en público o cuando salías a la pizarra era un castigo, no era no era algo a enseñar, sino simplemente bueno, cuando el profesor o la profesora decía voluntarios para salir a la pizarra y tal, todos agachábamos la cabeza porque eso culturalmente aquí, al menos en España, no lo tenemos muy por la mano. Últimamente van cambiando las cosas, ¿eh? pero en la gente de nuestra generación nadie nos ha enseñado a hablar en público en realidad. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
2: Chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. Eighteen plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Nadie, nadie. Era una habilidad que. Cuando nosotros, en esta generación que tú dices, eh, era el momento de aprenderla, no, no se hacía absolutamente nada de esto en ninguna escuela, en universidad ni nada. ¿no? Ahora los jóvenes sí que están recibiendo algún tipo de formación en habilidades de oratoria y, bueno, tengo que decir que las generaciones modernas de ahora en eso nos llevan alguna ventaja. Entonces, eh, los que ya tenemos cierta edad, es bueno que nos preparemos bien.
1: Y de todas maneras sí que es verdad que a lo mejor estos, eh, los millennials, etcétera ya están más desinhibidos en ese en ese sentido, pero eso no quiere decir que lo hagan bien. Es decir, una cosa es, bueno. han superado una barrera muy grande que es precisamente no tener cierta esa, esa tensión, o esa vergüenza a la hora de hablar en público, aunque tengo que decir que eh, no todos, ni muchísimo menos, eh, continúa siendo un porcentaje relativamente pequeño el número de personas que no les da apuro hablar en público, pero luego hay que aprender otras muchas cosas más. Hay que saber estructurar una, una presentación, hay que hacerla atractiva, hay que entretener y ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando, eh, si recuerdo cuando nos planteábamos toda la lista enorme de cursos que nos apetecían hacer y tuvimos que, que pensar, bueno, ¿por cuál comenzamos? Eh, escogimos el hablar en público porque es que hay un dato muy revelador y es que eh, se estima que entre el 60 y el 75% de las personas experimentan algún tipo de ansiedad o miedo a la hora de hablar en público entonces eso lo convierte en una de las fobias más comunes en todo el mundo a lo mejor yo no hablaría de fobia porque la fobia técnicamente es otra cosa distinta ¿no?
2: Correcto.
1: Pero, igual que cuando se dice miedo técnicamente pues a lo mejor hay, hay relativamente pocas personas que tengan miedo real a hablar en público pero lo que sí que es indudable es que eh, para algunas de ellas genera una tensión y una ansiedad tal que no les permite lucir que al final es de lo que se trata, o, o incluso les impide salir y explicar lo que tienen que ver. Y como vamos a ver dentro de un ratito, eso tiene implicaciones importantes en las carreras profesionales de la gente que mmm, tienen que hablar en público porque su profesión o su actividad se lo demandan y no son capaces o no se atreven a hacerlo. Entonces, eh, por ese motivo, escogimos este, esta, este curso, de insisto, eh, de los 25 o 30.000 que nos apetecía hacer. Entonces... Y además,
2: el, el tema de hablar en público no solamente afecta al nivel profesional, sino también a nivel personal, ¿no? Eh, pero bueno, iremos desarrollando esta idea.
1: No, si quieres entramos. Es decir, al final, ¿qué pasa cuando eres un profesional y no dominas el hablar en público o cuando tienes miedo a hacerlo? Pues hay, hay cuestiones que realmente afectan al, al trabajo, pero también afectan a la vida personal. Por ejemplo, eh, hoy en día... Que además estamos en el mundo de la comunicación, estamos precisamente en la era de la comunicación, estamos en el mundo en el que transmitir ideas y vender ideas yo creo que se hace más importante que nunca. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona no es capaz de transmitirlas? Evidentemente tiene dificultades a la hora de promocionar en su trabajo, de ascender, de adquirir responsabilidades, Eh, genera falta de confianza y falta de de credibilidad entre los colegas, el resto de colegas, incluso entre los superiores, entre los jefes, o sea, yo siempre digo igual, ¿no? Al final, eh, no es solo hablar en público, es que cuando tú hablas en público, depende de la manera como lo hagas, se transmite algo más, o la gente, al menos, llega a conclusiones a partir de lo que ve, el famoso efecto halo, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando tú ves a una persona que se sube a un escenario, habla de forma segura, habla de forma convincente, pues todo el mundo llegamos a la conclusión acertada o no, pero esa es la conclusión a la que llegamos de que es una persona más capaz, de que profesionalmente es bueno, de que es competente, y al final, a la hora de tomar una decisión acerca de si te doy un proyecto o no, si te asciendo o no, pues es un elemento importante que cuenta. A lo mejor no es el único, desde luego no va a ser el único, pero eh, es un factor importante porque tiene que ver con tu imagen, con con la famosa imagen de marca que hoy en día eh, todos queremos generar. Entonces, eh, bueno, la, la cabe la posibilidad de perder oportunidades de promoción y de avance profesional que yo creo que hoy en día no nos podemos permitir.
2: Sí, está claro. Además, la pregunta de siempre, ¿no? Que es cuántos proyectos súper interesantes se habrán quedado en un cajón y no se han llevado a cabo porque n- quien lo ha presentado no lo ha sabido presentar y darle el valor que realmente tenía ese proyecto, ¿no? no sé, sí. Entonces, um, ya no solo a nivel profesional dentro de una empresa, sino alguien que pueda ser un, un freelance, un autónomo un emprendedor no, es una, es una habilidad que evidentemente no solamente el hablar del público como decimos, sino el comunicarte eso ayuda en todos los aspectos.
1: Yo estoy pensando precisamente en eso, no, estoy pensando en, en la cantidad de profesionales liberales que hoy en día eh, pueblan este planeta ¿cuántos de ellos son realmente capaces de transmitir a una audiencia el valor de lo que ofrecen? No hay tantos eh, y hay ideas brillantes que, como tú dices, se quedan en el camino porque no han sido capaces de convencer a otras personas de que precisamente esa idea es brillante. Y, y ya no hablo únicamente de, eh, por ejemplo, buscar financiación, no explicarle a otras personas tu proyecto para que te lo financien, sino incluso a la hora de buscar clientes. Entonces, por no bien. estamos hablando de una cosa baladí, no estamos hablando de algo, eh, pues no sé, que, que es una habilidad curiosa o es una habilidad anecdótica. No, no, estamos hablando realmente de la capacidad de transmitir ideas, de convencer con ellas, de hacerte valer, de generar la marca, la marca personal que es necesaria hoy en día para promocionar, para, para evolucionar profesionalmente. O sea que eh, hay veces, yo creo, a ver, no sé qué piensas tú, Jaume, hay veces que cuando hablamos de, eh, o cuando pensamos en hablar en público, estamos pensando en las charlas TED. ¿no? o en, en uh-huh. conferencias eh, ante grandes audiencias y
2: no es necesariamente eso no, eh, correcto no tiene nada que ver fíjate, eh, yo recuerdo una vez en un evento de networking que nos pidieron, era un speech eh, speed speech o algo así se llamaba que tenías menos de un minuto para presentarte no y, y era increíble porque había gente que no sabía cómo presentarse entonces <risa> Si, si tú te quieres presentar, los 30 primeros segundos son importantísimos para la imagen que se lleva la otra persona y no sabes hacerlo, um, eso no tiene nada que ver con una charla TED que tienes 18 minutos, que, o sea, es simplemente en cuestión de segundos decir aquellas palabras y cómo decirlas para generar un impacto. ¿sí? Entonces, eh, lo de las charlas TED es algo que, bueno, que está muy bien. Eh, cuidado que no todas son buenas, ¿eh? Hay algunas que tampoco son buenas, ¿eh? Correcto. Que sí. las ves y dices, bueno, vale, ¿por qué ponete...? Pero, pero los que son buenos tienen una serie de parámetros que tienen que seguir, ¿no? Entonces, eso tú también lo sabes, Oscar, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces, claro, está todo muy pautado. Fíjate, al final, ¿qué es lo que, lo que queremos
1: conseguir con, con este curso? Pues fundamentalmente que hablar en público deje de ser un dolor de cabeza. Eh, hay muchas personas que desde que les comunican o desde que saben que tienen que hablar en público hasta que llega el momento, eh, joder, es que la verdad es que se ponen mmm, absolutamente tensos ¿no? y, y les genera una serie de problemas emocionales a ver que no son eh, insalvables ni muchísimo menos, pero lo que queremos nosotros con este curso es... Eh, precisamente eso, eh, que hablar en público deje de ser un dolor de cabeza, que deje de ser una preocupación. No te prometemos que no que, que, que nunca más tengas nervios a la hora de hablar en público, porque n- ni siquiera eso es bueno, a lo mejor ni siquiera es bueno, pero sí que el hecho de estar en tensión no imposibiliten que hagas una buena actuación y que realmente cumplas con, con lo que tú quieres, que es transmitir las ideas que tú quieres, eso es fundamental. Entonces... Esa es la idea del curso, es la, esas, ese es nuestro compromiso con lo que vamos a hacer y, y bueno tenemos ahora te contaremos un poquito más acerca de cómo lo vamos a hacer, pero eh, fundamentalmente nos gustaría que te quedases con esa idea. Es aquella persona que, por el motivo que sea, tiene dificultades a la hora de hablar en público, le ansía, le tensiona, aquella persona que no acaba de saber muy bien cómo organizar una charla, bueno, pues ese es un lugar... eh, idóneo para solucionar este tipo de cuestiones. Entonces, eh, para ser más concretos, ¿a quién va va dirigido el curso?
2: ¿Quién puede venir a este curso? Pues el curso va dirigido a cualquier persona que tenga que comunicarse con otras. (risa) Evidentemente, si si es alguien que tiene que hacer presentaciones en la empresa o presentaciones en una universidad, en algún lugar, pues eh, es, es para él o para ella. Pero también hacia personas que quieran mejorar su comunicación día a día que cuando cuentas algo atraigas la atención de la persona que te está escuchando y ahí volvemos, entran emprendedores entran personas pues bueno, que en en su día a día eh, es importante comunicarse y creo que para todos es importante comunicarnos profesionales liberales
1: de muchos tipos incluso eh, tú has tenido en en tus propios cursos gente que se supone que, que debería dominar el arte de hablar en público como son abogados Y, bueno, a veces solo se supone, porque en realidad no lo hacen tan bien como parece, ¿no? Entonces, profesionales liberales, como dices tú, Jaume, gente que en su día a día tenga que exponer en público, aunque sea en petit comité. Es decir, cuando estamos hablando de dos, cuando tienes que hablar delante de dos personas ya es hablar en público. Cómo organizar la información bien para que lo que quieres transmitir llegue bien y cause el efecto o genera el efecto que tú quieres, eso ya es hablar en público y, por lo tanto, si estás en esa situación, eh, es un, eres un perfil perfectamente que vas a disfrutar y que vas a poder eh, extraer las ventajas de lo, de lo que te vamos a contar. Pero por ser un poquito más concreto, Jaume, ¿qué, qué es lo que van a aprender?
2: Bueno, pues una de las cosas... Hay, hay varias, ¿eh? Pero una de las cosas así más impactantes es dominar la ansiedad y los nervios a la hora de comunicar, pero también algo vital que es mejorar la confianza y la seguridad en uno mismo para eso transmitirlo hacia afuera. O sea, no solamente ganar tú, la persona, autoconfianza y seguridad, sino que eso se transmita y eso al transmitirse genera un impacto en la persona que nos escucha delante, es lo que antes decías tú, ¿no? Sí. que hace que sea... La etiqueta que nos van a poner que sea más positiva que no negativa, ¿no? Al al final, eh, y quien ha seguido este podcast
1: a lo largo del tiempo, yo lo he repetido 50 millones de veces, la seguridad genera persuasión. Es muy complicado que tú convenzas a alguien cuando estás hablando y no te ves seguro. Cuando titubeas, cuando las frases no las dices con la voz adecuada, cuando no entonas adecuadamente, cuando te atropellas, ¿no? Eh, Me estaba acordando de de una cosa que hablábamos eh, antes de ayer, en, en el eh, antes del club de oratoria, por cierto, eh, cluboratoria.com, eh, aprovecho la falca publicitaria para <risas> indicar este otro tinglado que tenemos ya hoy en el que eh, lo llamamos el gimnasio de la práctica de oratoria, cierro paréntesis. Hablábamos de, de qué pasa cuando, por ejemplo, a la hora de hablar te atropellas, hablas demasiado velozmente, no haces pausas, ese tipo de cuestiones, ¿no? El, el impacto que tiene esa comunicación en la audiencia hace que lo que digas no sea tan creíble, por mucha razón que tengas. Y, y quien oye esto puede pensar, hombre, no, pero si al final lo importante es el contenido. Ya, ya, pero el contenido no puede ir al margen del continente. El contenido y el continente forman un, una unidad. Entonces, hay veces que por mucha razón que tú, ten, que tú tengas, por mucha verdad, que contenga lo que expones, la forma, si la forma de exponerla no es la adecuada, no va, a llegar, no va a llegar. Y es una auténtica lástima ver cómo argumentaciones muy buenas se pierden porque se dicen de forma inadecuada. Bueno, pues eso también forma parte de lo que uno tiene que aprender a la hora de hablar en público. Que puede parecer, eh, insisto, puede parecer una cosa más o menos importante, eh, pero es fundamental porque eh, utilizar bien los silencios utilizar una buena prosodia eh, es es fundamental a la hora de ser creíble y va unido a la seguridad que transmites
2: delante de la gente cuando estás hablando. Entonces, eso... Correcto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Y eso es lo que verán en el curso. Pero también verán la importancia de organizar la información. ¿Eh, Oscar? Esto es importante también.
1: Es muy importante porque todo parte de ahí, en realidad. Eh, Al final, eh, cuando... Tienes que exponer en público. Lo primero, obviamente, es qué mensaje último quieres trasladar. ¿Cuál es el núcleo del mensaje que quieres trasladar? Una idea central. Pero luego tienes que estructurar la información para que llegue adecuadamente, para que no sea excesiva. Porque uno de los problemas muchas veces a la hora de hablar en público es, es que lo queremos contar todo. Y la audiencia no puede retener toda la cantidad de información que nosotros le damos. Por lo tanto, hay que seleccionar hay que argumentarla bien, hay que hacer una buena introducción, hay que saber qué componentes tiene una buena introducción, porque es fundamental que durante los primeros segundos de nuestra intervención la gente llegue a la conclusión de que lo que vamos a contar es importante, porque si no, desconectamos. O sea, el gran reto cuando hablamos en público es captar la atención de la gente los primeros segundos. Entonces, cómo hacerlo, cómo pasar de la introducción al desarrollo, cómo pasar del desarrollo al cierre de la, de, la, de la presentación y cómo hacerlo de manera elegante, cómo hacerlo sin saltos, que no pase como pasa en algunas ocasiones que el ponente ha acabado y nadie se ha enterado de que ha acabado. Entonces, eh, nos enteramos de que ha acabado cuando dice,
2: bueno, ya está. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. No, no hace falta decir ya está para saber que, que, que ha acabado el ponente. Otra de las cosas que van a ser muy interesantes es eh, todo el tema que viene con la eh, comunicación no verbal. ¿no? Lo que tiene que ver con ya no lo que cuentas, sino cómo lo cuentas y cómo haces que las personas que tienes delante les impacte a través de cómo lo estás contando. ¿no? Por, y eso, ahí el lenguaje verbal también es muy importante. Fundamental.
1: Así que, por concretar un poquito, vamos a ver qué hacer para, para proyectar una imagen de seguridad. Vamos a ver cómo conseguir interesar a la audiencia y qué tienes que conocer de tu audiencia para poderla interesar. Porque mmm, al final toda presentación en público parte de la audiencia, se hace para la audiencia y se focaliza en la audiencia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que conocer de esa audiencia para que lo que contamos les interese? Vamos a ver también fórmulas para conseguir que la gente deje de mirar el móvil y nos preste atención. Vamos a, como hemos dicho, a contar pautas claras para para organizar el discurso. Vamos a aprender cómo mantener el interés, porque no solo se trata de captar el interés al inicio, sino de mantenerlo a lo largo de toda la charla. Vamos a ver también cómo pasar de un punto a a otro con buenas transiciones, con buenos puentes, de manera que el discurso no quede entrecortado, que quede un continuo elegante de principio a final. Vamos a ver cómo utilizar emociones, que es un tema que hay, hay personas a, a las que eso les tensa mucho, eso de las emociones, y no se trata de hacer llorar a la gente, ni muchísimo menos, no se trata de que, eh, como vemos en algunas presentaciones americanas, yo que sé, ahora me estoy imaginando los, los eventos de Tony Robbins, ¿no? que la gente se pone a saltar, a gritar, a no sé qué, no, 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 no tiene que ver con eso necesariamente, pero sí que tenemos que utilizar las emociones para conseguir persuadir a las personas y que hagan lo que nosotros pretendemos. Vamos a ver también cómo evitar que nuestra voz suene a pastilla para dormir, o por lo menos genere el mismo efecto que la dormidina. Vamos a ver cómo lo evitamos. Y al contrario, vamos a ver cómo evitamos que la voz suene como cuchillos que se clavan en en la sien, que a veces también hay algunas voces, o la utilización de algunas voces, que parecen cuchillos y que lo que... Quieres es que se calle, por favor, que se calle. Como tú dices, ya vamos a ver también cómo utilizar una buena comunicación no verbal. Cómo, ¿Cómo? usar las manos. Cómo eh, ocupar espacios. Cómo caminar eh, delante del escenario. Cómo evitar ciertos movimientos parásitos. Eh, por ejemplo, estos movimientos de vaivén. Eh, ¿Qué pasa cuando no sabes hacer qué hacer con las manos? Trucos, Pequeños trucos para... Saber qué hacer con las manos, que es una de las cuestiones que que yo considero que es más complicada. Utilizar bien las manos. ¿Qué hacer con las manos cuando estás presentando? Vamos a dar algunos trucos. ¿Cómo moverte? Eh, ¿Cómo hacer un buen cierre?
2: Ese es fundamental, ¿eh? ¿Cómo moverte? ¿Cómo moverte? Porque hay gente que los ves hablando y parecen que te lleven un palo en la espalda. (risa) Entre entre la chaqueta y la camisa. (risa) eh, Y están ahí hablando todos rígidos. Y la movilidad también transmite tranquilidad. Hay gente que se cree que es por moverse, es que voy a mostrar que estoy nervioso y no. Y los movimientos también comunican muchísimo, um, potencian el mensaje que damos. Por lo tanto, el movimiento también es muy importante. Eso es. ¿Cómo
1: evitar eso que pasa
2: muchas veces, sobre todo en las, en las
1: presentaciones profesionales, en las empresas, que es eh, poner una diapositiva con un Excel con, lleno de números, eh, todos ellos por supuesto pequeñísimos y eh, girar, eh, hablar a la pizarra en vez de hablar al público. Eh, vamos a tocar cómo, aunque sea a grandes rasgos, con, con, unos, con unos criterios muy básicos pero muy claros, cómo hacer unas buenas diapositivas. Si es que vas a utilizar, no son obligatorias por supuesto, pero si las tienes que utilizar, cómo hacerlas eh, para que te ayuden, pero que además sean elegantes Y no te quiten protagonismo, porque hay veces que las diapositivas eh, están llenas de letras, llenas de frases, y nos quitan protagonismo. Y hay que entender que cuando cuando las personas vemos una palabra, una frase, no podemos evitar leerla. Es imposible. Entonces, hay veces que la diapositiva compite porque la gente lee y deja de prestarnos atención. Entonces, ¿cómo evitar ese tipo de cosas? Vamos a ver más cosas. Esas son, yo creo que... Y, por supuesto, cómo quitarte el miedo... O cómo manejar el miedo, mejor dicho, a la hora de, de hablar en público. Yo creo que esas son las fundamentales y, y pues, al final pasa lo que pasa, y es que saldrán más cosas, bailaremos con la audiencia, quiero decir, no literalmente, por favor, esto es una metáfora, pero jugaremos a partir de lo que la audiencia proponga, de lo que el, los asistentes propongáis, y al final, el fin último, como te he dicho, es que hablar en público deje de ser un problema para ti, que tengas las herramientas suficientes para hacerlo el 95%, mejor que el 95% de las personas que hablan en público en, en, en el mundo profesional y ya verás que eso es algo que no es complicado que hay cuatro técnicas que tienes que conocer pero que lo demás es saber cuándo aplicarlas y práctica, como siempre práctica, y es otra de las cuestiones que vamos a favorecer dentro del curso que sea
2: muy práctico exacto de hecho lo que vamos a hacer es que la formación se base en la práctica Vamos a dedicar más tiempo a la práctica que a la teoría. ¿Por qué? Porque, en definitiva, a la hora de hablar en público es simplemente tener en cuenta cosas y el tener en cuenta esa cosa es llevarlo a la práctica. Punto y final. Entonces, vamos a dar la teoría para que lo puedas poner en práctica en ese mismo momento en el curso. Eso es. Nadie aprendió
1: a nadar leyendo un libro. Nadie aprendió a ir en bicicleta leyendo un libro. Y nadie aprende a hablar en público si no habla en público. Entonces, como tú dices, Yama, al final es eh, presentar una pauta, presentar una herramienta, presentar una técnica y practicarlo. Y crear desde cero una presentación eh, hasta el final. Eso es lo que vamos a hacer para cada uno de los asistentes. Oye, y ya sé que lo, ya lo hemos apuntado, pero ¿por qué presencial? Tú antes hablabas de lo online, de lo presencial y que hay cosas que en, en lo
2: presencial están que en el online no. Claro, por, a la hora de hablar en público, por ejemplo, lo que hablábamos antes, la importancia del movimiento en, en presencial, es mucho más fácil poder... Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten ¿Lucky?
0: ¿Lucky?
2: practicar todos los movimientos posibles que podemos hacer. ¿Por qué? Porque estamos interactuando en tres dimensiones. En cambio, en online interactuamos en dos dimensiones. (ríe) Por ejemplo, eso es una, pero la otra también tiene que ver con agudizar la observación. O sea, en definitiva, hacer una formación de hablar en público presencial va a enriquecer muchísimo más la formación que haberla hecha online. Simplemente eso. Correcto.
1: Correcto. Por no hablar de cuestiones psicológicas que tienen que ver con el, el, el feeling que tienes con los equipos, con los, con las personas, perdón, ¿no? Al final cuando vemos una pantalla la vemos de manera disociada. El impacto emocional de eso es mucho menor. Pero hay una ventaja y es que eh, si tú aprendes a hablar en público en, presen- en presencial, llevarlo a online es mucho más sencillo. Es decir, cuando tú aprendes a, lo que decíamos anteriormente, ¿no? a mover las manos adecuadamente, a que tus manos te acompañen en el discurso, cuando lo aprendes en presencial, hacerlo en online es exactamente igual. Tienes la limitación de la pantalla, del espacio de la pantalla, y simplemente es aprender a hablar a, a, sentado. Pero ya lo sabes. En cambio, hay cuestiones... O sea, hacerlo al revés es, es, es mucho más complicado. Hay cuestiones que aprendidas en el online no son traspas, traspasables al presencial. Por eso, además de que... ...tenemos um, ganas de volver a una sala eh, de formación y, y, y desvirtualizarnos en ese sentido. Eh, en las habilidades comunicativas en presencial, bajo mi punto de vista, tienen un plus sobre, sobre el online. Así que, llama um, eh, también les podríamos contar qué van a obtener además de las horas de formación. Que, um, las horas de formación sí. son las que son, que son 22 horas de forma intensiva... Cuando digo de forma intensiva, ahora os explicaremos cómo va a ser. Ya hemos dicho que son cuatro días, eh, por lo tanto, no son 22 horas
2: seguidas, evidentemente que no. Pero además de esas 22 horas, ¿qué van a tener? Pues de entrada vamos a hacer un webinar, todos los participantes del curso, <coughs> perdona, para que nos podamos conocer, pero no solamente conocernos, sino para que tú y yo nos podamos preparar, todo lo que van a ver en el curso de una forma mucho más personalizada con lo cual lo que estamos haciendo no es un curso estándar, sino que lo que vamos a hacer es adaptarlo a la gente que asista a ese curso con lo cual en este webinar no solamente nos vamos a presentar sino que nos va a servir para preparar mucho mejor y adaptar el curso ...a las necesidades de las personas que asistan.
1: Uh-huh. Porque habrá personas que efectivamente querrán... ...superar cierta tensión o cierta ansiedad... ...a la hora de hablar en público... ...pero a lo mejor hay personas que lo que quieren es precisamente... ...aprender a organizar la información... ...aprender qué criterios utilizamos... ...para escoger un tipo de información por encima de otra... ...o a lo mejor, eh, yo qué sé... pues ...hay personas que precisamente lo que quieren... ...es aprender a hacer una diapositiva de forma adecuada. Bueno, pues este este webinar para nosotros es muy importante... Creo que para los asistentes también, porque de alguna forma, pues no empiezas de cero, no empiezas con la frialdad de, de los primeros minutos de cualquier formación, sino que ya entramos un poquito en calor. Y además, pues eso, tienen la oportunidad de explicarnos pormenorizadamente qué es lo que esperan de la formación para que nosotros podamos dar una respuesta más adecuada a eso. ¿Qué más? ¿Qué más van a obtener?
2: Pues otra cosa que van a obtener va a ser un dossier de consulta con el material del curso y con ejercicios para realizar durante el curso, pero también después del curso. O sea, va a ser como una pequeña guía de consulta para que puedan llevar a práctica incluso una vez que han acabado el curso eh, todo lo que han visto y han aprendido. Además vamos a grabar las intervenciones y se van a llevar la
1: grabación de esas intervenciones.
2: Eso eso no lo tenían que saber, ¿no? Bueno es igual,
1: ¿No? ya. Hago... Son las sorpresas, bueno, ¿sabes? Que, que lo que me pasa a mí con este tipo de cosas es que al final lo suelto todo.
2: Vale, pues no pasa nada.
1: Pero Ahora ya pueden eh, prepararse. Esto no lo hemos dicho. Esto no, no. no lo has escuchado. Borra de tu mente. <risa> no, claro que sí. Os vamos a grabar. Eh, porque, entre otras cosas, por varios motivos. La primera cuestión es que tú necesitas tener una visión externa de ti mismo, de ti misma que es una de las cosas que habitualmente más vergüenza da. No nos gusta escucharnos, no nos gusta vernos, pero si no te acostumbras a verte, eh, todo va a ser mucho más lento. Una de las cuestiones es sentirte cómodo con tu imagen, cómoda con tu imagen, con tu voz, con cómo te mueves, porque además es la manera de mejorar. Hay cosas que, si no las ves, es muy complicado de mejorar. Todos tenemos ciertos patrones de conducta ciertos micropatrones, ciertas repeticiones que a veces favorecen, pero a veces no. Entonces, son son automáticas, son inconscientes. Si no las ves, no las vas a a poder manejar. Aquí entran, por ejemplo, las muletillas. Los vale, mmm, ah, mmm. Cuando la persona está hablando no se da cuenta. Pero es que me pasa hasta a mí. Yo cuando escucho el podcast, cuando lo repaso, pues hay ciertas regularidades que digo que me gustaría manejar mejor de lo que manejo. Bueno, pues eso solo es posible con las grabaciones. Pero además tenemos otro interés, casi te diría que egoísta como vas a poder comprender, es que queremos corroborar que realmente has aprendido. Queremos tener constancia de que efectivamente hay un resultado óptimo para ti después del curso. Y eso se ve muchísimo mejor si podemos contrastar. Entonces, esta parte pues nos vas a perdonar ...pero es una parte absolutamente egoísta... ...porque queremos demostrar que efectivamente... ...puedes hablar en público de manera solvente... ...puedes superar ciertas barreras... ...que a lo mejor tienes ahora mismo a la hora de hablar... eh, ...y eso es una fantástica manera de poderlo
2: comprobar. Hay más cosas, ¿no? Sí, además habrá un audio motivacional... ...para que la persona antes de hacer una presentación en público... ...se pueda poner ese audio y que salga con un Estado mucho más predispuesto a transmitir de una forma impactante. Ahí lo lo dejo. Al final,
1: todos necesitamos ciertos anclajes y si tenemos la posibilidad de tener uno específicamente para hablar en público, pues mucho mejor. Pero es que hay más.
2: Sí, esto no paramos. No paramos, no. También, También va a haber... Dos tutorías de seguimiento individual para, una vez finalizado el curso, poder seguir mejorando. O sea, se acaba el curso, pero tendrás dos tutorías solo contigo, o sea, una con Oscar y y otra conmigo, eh, donde vas a poder seguir mejorando todo aquello que has aprendido en el curso.
1: Nos vas a poder presentar dudas, vas a poder presentarnos grabaciones de otras intervenciones que hayas podido hacer... Eh, vamos a poder trabajar aspectos específicos que a lo mejor no ha dado tiempo a trabajar en el curso, pues esa, esa, esas tutorías van a estar a tu servicio, vas a poder plantearnos lo que tú quieras, pero la voluntad es la que dice ya es la de poder seguir avanzando y hacer un seguimiento de lo que has aprendido durante el curso. ¿Hay más?
2: Sí, 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 vamos, aunque eran, ¿eh? eh mira, tira, tira. La siguiente es una que nos hace mucha ilusión, tanto a Oscar como a mí, y son dos meses, dos meses gratuitos, incluidos en el curso, que vas a tener acceso a nuestro club de la donde vas a poder poner en práctica todo eso que has aprendido con otras personas que están en tu misma situación. Y además vas a poder d- desarrollar las habilidades para debatir. O sea que más ya no se puede pedir.
1: Esto, estas dos meses del club de oratoria. El club de oratoria es lo que te he comentado anteriormente, que es el gimnasio eh, de práctica verbal que Jaume y yo tenemos con, junto con, con otras personas, en las que nos reunimos dos veces al mes para precisamente practicar oratoria. Eh, son dos equipos, tienen un tema a desarrollar, un tema a debatir, y lo que hacemos Yaoma y yo es, eh, además de dotar de pautas, eh, Dar feedback acerca de cómo han argumentado, de cómo han presentado las ideas, etcétera. Bueno, pues dos meses gratis suponen cuatro eh, intervenciones en el club de oratoria. Y además, pues claro, tienes, como añadido el curso, el trabajo con tus compañeros. Yo creo que al final siempre es mucho más divertido, mucho más entretenido y mucho más enriquecedor trabajar con, con más gente, desarrollar estas habilidades con más gente, porque se hace mucho más a menos que hacerlo solo. Al final, también sabemos lo que pasa muchas veces con los cursos online, ¿no? Eh, y nos, creo que nos ha pasado a todos, de comprar un curso online con muchas ganas y cuando lo tenemos decir, bueno, pues ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré, a lo mejor lo empiezo, a lo mejor hago la mitad del curso y el curso se queda ahí. La, la presencial no tiene ese, ese problema porque vas a venir con nosotros, vamos a estar juntos durante un determinado número de horas y vas a poder trabajar de forma amena con tus compañeros. Entonces, bueno. Pero además hay algo más que eso
2: nos lo sí, vamos a Sí, pero yo sé que ¿no? este que a ti te hace mucha ilusión. Nada, Pues tira, tira. ¿Tira yo? Tira, tira. <risa> Muy bien. Pues va a haber un regalo sorpresa. Eh, y como sorpresa no podemos decir <risa> qué es, <risa> si no dejaría de ser sorpresa. Entonces va a haber un regalo de sorpresa bueno, para las personas que bueno que participen y más ganas le pongan o mejor lo hagan
1: o, bueno, más, avancen,
2: o más avancen
1: o para aquellas personas para las que eh, hay una cuestión que le supone un reto y lo superen de, de hecho va a haber más de un más de un regalo más de un regalo de sorpresa pero pero queremos incentivar el, el hecho de que le pongas ganas de que superes barreras y de hacerlo todo con un tono que, que es el tono propio de, con el que yo, yo hacemos las cosas, que es intenta, intentar divertirnos lo máximo posible.
2: Y te yo la pregunta, Oscar. Venga. ¿Cuánto cuesta esto?
1: Sí. Pues mira, en realidad hay dos respuestas a esto. ¿Ah? Hay una que es 650 euros, ese es el precio del curso, pero, pero hay un precio de promoción de. 435 euros. Antes, si te eh, suscribes al curso, si te apuntas al curso antes del 15 de febrero, repito, el precio del curso son 650 euros, pero si te apuntas al curso antes del 15 de febrero, el curso cuesta 435 euros, IVA incluido, por supuesto, ya, ya lo contamos con IVA.
2: Te iba a preguntar si en el precio limpio, pero ya lo has dicho, sí, fantástico. No, con IVA, Oye, ¿y, ¿y la garantía que encuentra la IVA. No, venga, cuéntala tú, va. Venga, ¿Sí? Sí, cuenta. Pues fue idea tuya. Pues venga, va,
1: cuento yo. Mira, hay, hay una cosa que ya y yo le estábamos dando vueltas y es, bueno, cómo podemos... No sé, cómo, cómo podemos incentivar o cómo podemos acabar de convencer a la, a la gente de que esto va en serio, de que, eh, de que realmente se puede mejorar muchísimo... Eh, la habilidad de hablar en público, cómo lo podemos incentivar y, y se nos ocurrió la, la cuestión más obvia y es que si no logras tus objetivos si no hay un, una mejora sustancial entre el antes del curso y después del curso te devolvemos el dinero no vamos a preguntar por qué tú nos pides el dinero si consideras que el curso no te ha valido la pena y nosotros sin hacerte ningún tipo de pregunta te lo vamos a devolver con lo cual es un es un compromiso en el que no pierdes Porque si el curso cubre tus expectativas, si tú logras eh, los objetivos que pretendes, vas a ganar. Si por alguna razón eso no es así, no vas a perder, digámoslo así, no vas a ganar, pero no vas a perder. Vas a a volver a tener tu dinero. Eh, Claro, esto es es es, es una garantía que incluimos porque estamos muy seguros del trabajo que hacemos, estamos muy seguros de nuestra experiencia, nos dedicamos a esto, nos dedicamos a hablar en público, pero no solo nos dedicamos a hablar en público, sino que, que nos dedicamos a enseñar a hablar en público, con lo cual para nosotros bueno, no hay ningún tipo de miedo en ofrecer esta garantía. Claro, si me dices, mira, es que yo resulta que tengo pánico hablar en público y cuando acabe el curso de 22 horas quiero hablar como... Pues no sé, como Steve Jobs en sus presentaciones del iPhone. Pues te diría, hombre, pues a ver, vamos a ajustar un poquito las expectativas. Eh, Vamos a ser un poco razonables. Pero pero de lo que estamos absolutamente seguros, seguros, es que va a haber un antes y un después eh, de este curso. Es decir, vas a poder notar mejorías sustanciales a la hora de hablar en público. Y por eso te ofrecemos
2: esta garantía. Y también estamos seguros de tus capacidades de poder desarrollar esas habilidades. O sea, esto cuando dimos este tipo de garantía que se le ocurrió a Oscar y lo empezamos a trabajar, dijimos es que el, el problema es que muchas veces la gente tiene la capacidad, pero no es consciente. ¿sí? Entonces, no solamente es que nosotros confiemos en nuestro trabajo, sino que también confiamos en ti. En que lo puedes hacer.
1: Eso es, eso es. Esto, eh,
2: esto ha quedado mucho Anthony Robbins, ¿no? Pero bueno, ha quedado bien.
1: Anthony Robbins, ¿Eh? sí. Pero, pero bien. escucha, esto te pega. para o sea, qué nos vamos a engañar? Eh, esto, es, a mí me va, a ti este, no, pero a mí... Eso de sí. este rollo te va. Eh, o sea, sí. ahora, lo único que te pedimos es que hagas los ejercicios que te vamos a proponer, obviamente. ¿no? Uno no puede mejorar si no hace lo que le proponemos o lo que le proponen los instructores, los, los, los formadores en este caso. Entonces, ese es el único requisito. Que le pongas ganas, que realmente quieras aprender y que... Juegues con nosotros, porque de verdad, nosotros, Yauma y yo, cuando hacemos un curso, bien sea juntos o bien sea cada uno por su lado, eh, intentamos divertirnos lo máximo posible. Eh, yo de carácter soy un poquito más serio que Yauma, Yauma es más dicharachero, pero en el fondo, los dos, nos divertimos en las formaciones y queremos que la gente se divierta con nosotros. Porque pensamos que divirtiéndose aprendes más, todo es mucho más fluido. Y además, Queremos que asocies hablar en público con divertirte, que hablar en público no sea un castigo, porque no lo es, porque se puede disfrutar muchísimo de hablar en público. A lo mejor no es el objetivo que te tienes que marcar con esta formación, pero sí que considero que es un objetivo a largo plazo o a medio plazo que te debes plantear. Y nosotros lo vamos a demostrar durante la sesión. Vas a vernos disfrutar muchísimo, vas a vernos bromear, vas a vernos tener complicidad entre... Nosotros y nosotros con, con, la, con el público, con los asistentes al curso, porque, insisto, queremos divertirnos. Y queremos que tú asocies hablar en público con diversión. Así que, ¿resumimos lo que hemos contado o qué?
2: Pues venga. venga. Curso presencial en Barcelona. Días 3, 4, 10 y 11 de marzo. ¿Mm? Los horarios. Los horarios serán
1: eh, el viernes, porque es viernes y sábado. Viernes. De 7 a 10 de la noche, sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Qué más? Precio del curso y garantía. Precio si te af- suscribes, perdón, si te suscribes si te apuntas al curso antes del 15 de febrero, 435 euros IVA incluido. Si lo haces después, 650 euros IVA incluido. Garantías, como el corte inglés. Si no quedas satisfecho, te devolvemos tu dinero.
2: Y hay que sumarle que solamente son 15 plazas. Eso es. Por eso podemos hacer ese webinar y adaptar la formación a las necesidades de cada uno de vosotros. Que no, nos vais a encontrar con 40 personas. Entonces, es muy importante esto. Solo 15 plazas. Esto es importante.
1: Esto es importante. Se me estaba pasando y esto es importante. El número máximo de plazas de asistente al curso es de 15, y los motivos son los que ha expresado Jaume. Es, queremos eh, un grupo relativamente pequeño para que todo el mundo tenga oportunidad de practicar el máximo posible, para que podamos hacer las tutorías de manera personalizada y con la garantía de ayudaros como corresponde y porque queremos que la dinámica del, del, del curso sea la más cómoda posible. Entonces, plazas limitadas. Así que, teniendo en cuenta que... Eh, hasta el día 15 de febrero el precio es de 435 euros. Bueno, entiendo que le tenga que lo tengas que pensar, pero no tardes mucho si estás pensándote en hacer el curso, porque cuando lleguemos a 15 plazas cerramos las inscripciones. Y si hay alguien que dice, oye, es que soy el número 16, bueno, podemos hablar, pero, pero el número es 15. El número es 15. Podemos estirarlo uno más, pero el número va a ser 15. Con lo cual... Eh, Tómate tu tiempo, pero que sepas que cuando lleguemos a 15, cerramos el, el cupo. ¿Dónde pueden inscribirse, Yoma?
2: Bueno, pues vamos a decir la dirección, pero también la vas a dejar, o la voy a dejar, la vamos a dejar mutuamente, es. el enlace, y la reseña, Eso para es. que sea mucho más fácil poder acceder, acceder ¿no? Es academia.humanabilities.com barra cómo hablar en público. ¿Sí? Esa es la url repetimos academia.humanabilities
1: es decir Humanabilities, abilities human human con h abilities sin h todo junto humanabilities.com barra como hablar en público pero no te preocupes que vamos a dejar eh, el enlace en las reseñas del episodio y no sé se si te ocurre algo más llamo a que se nos eh, escape
2: no. Que vengan y si ha habido algo que se nos ha escapado, ya lo descubrirán. <risa> ok. Eh, querido,
1: que como siempre ha sido un placer tenerte aquí. Eh, Igualmente, Oscar. Me, me, me resulta un poquito raro decirte esto porque, macho, como eres de la familia, es como si estuviese hablando con el invitado astronauta. Pero que... que Mira, lo voy a hacer diferente y lo voy a hacer como tú y yo lo hacemos habitualmente. Eh, a ver
2: si quedamos. Eso. Uh-huh. A ver si
1: quedamos. ¿Bajas el viernes a donde quedamos uh-huh. habitualmente? Uh-huh. O este viernes, Mañana no, no puedo.
2: Uh-huh. Tengo... Sara. Sesión. ¿tienes, tienes Sara. Vale, pues ya, Tengo quedaremos. Sara, ya Sara. quedaremos, chaval. Pero ya quedaremos. Ya, ya quedaremos.
1: Venga, por mi parte, lo dejamos hasta aquí. Venga, hasta aquí llegó el capítulo 115 de Créeme lo que te digo. Hoy, bueno, ya pensé que ha sido un, un episodio especial... Pero igualmente espero que te haya gustado y sobre todo espero que si quieres hablar en público o si quieres que esto de hablar en público deje de ser un un dolor de cabeza para ti quieres olvidarte de la tensión, de la ansiedad, etcétera, etcétera, pues que te animes y te vengas. Además, te lo vas a pasar bien. Venga, antes de irnos más, si quieres conocer cómo influir y convencer más, suscríbete, ya lo sabes, a mi newsletter en interaccionhumana.es barra suscríbete porque ahí te explico lo que no puedo ni debo explicar por aquí, cada día de lunes a viernes un nuevo truco, una nueva reflexión con un tono diferente al del podcast y todo totalmente gratis, Cinco ideas a la semana, 20 ideas al mes 240 ideas y trucos gratis gratis al año si no estás suscrito, eso te estás perdiendo venga, ahora sí, nos marchamos en 15 días más en 15 días Tienes a tu disposición el capítulo 116 y te aseguro, te aseguro que será un episodio mágico. No te digo más. Bueno, sí, te digo algo más. Te avanzo que tendré a un invitado que ha actuado en Las Vegas. Ahí lo dejo. Eso en dos semanas. Hasta entonces, como siempre, hazme un favor. Sé convincentemente feliz. Hasta luego, persuasores.